0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan teman-teman. Saya Dafa Beni, bagian dari Sersan. Dalam beberapa bulan belakangan ini, Sersan pasif ya teman-teman ya, karena beberapa alasan, baik itu internal dan eksternal dari diri kita sendiri. Maksudnya kita sebagai kru dari Sersan, saya, Bang Monas dan Asmarlisa, dan alasannya itu cukup kompleks. Oh ya karena kemarin ketika Idul Fitri saya dan sersan nggak sempat mengucapkan selamat lebaran ya. Mungkin saya mengucapkan selamat lebaran sekarang. Mohon maaf lahir dan batin. Takoballahu minna wa minkum. Bagi teman-teman muslim dan secara keseluruhan pendengar sersan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang muslim, tentang Islam Kami dari Sersan secara khusus saya, saya pribadi Dafa Beni Karena sekarang yang untuk satu podcast ini yang megang saya Saya kepikiran untuk ngangkat tema yang nggak jauh dari Islam Karena kebetulan kan masih kemarin masih suasana lebaran Ya, jadi teman-teman pada episode kali ini saya akan membahas tentang Syarikat Islam, Pemikiran Kiri, dan Jokro Aminat Saya rasa teman-teman pernah melihat gambar Cokro Aminoto atau mendengar nama Cokro Aminoto yang jelas beliau ikonik dengan foto dia yang dengan kumis yang panjang. Beliau adalah seorang bangsawan dan intelektual yang menggerakkan masyarakat Islam hingga dia menjadi ketua masyarakat Islam hingga kematian. ngomong-ngomong soal sarekat Islam, sarekat Islam ini adalah sebuah organisasi yang pada awalnya, teman-teman ya, pada awalnya dibentuk untuk memfasilitasi para pedagang Muslim pada zaman penjajahan Belanda dulu untuk bersaing dengan pedagang-pedagang Chinese pada saat itu. Jadi ya ada unsur-unsur kebangsaan atau enggak sepenuhnya unsur agama juga sebenarnya teman-teman ya, karena jujur pada saat itu antara orang pribumi, orang Arab, atau, dan orang Cina itu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah kolonial dan pada saat itu orang-orang e, Tionghoa, pedagang Tionghoa itu mendapatkan e, banyak yang bilang bahwa pada saat itu pedagang Tionghoa lebih mendapatkan keuntungan dari orang-orang Belanda dan pedagang Arab itu biasanya lebih berbaur dengan pedagang pribumi mungkin karena sama-sama muslim mungkin ya Jadi awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, lalu dia benar -benar bernama Sarekat Islam Ngomong-ngomong hmm, tentang Jokro Aminoto Kalau di budaya populer ya teman-teman ya Kan ada tahun, -tahun berapa ya saya nggak inget, 2000an oh, eh, juga Film tentang Soekarno Yang ada pemerannya Tapi nggak tahu nama pemerannya juga sih Pokoknya ada salah satu scene dimana Soekarno itu eh, suatu masa mudanya dia nginap di di rumah salah satu tokoh gitu, eh, maksud saya tinggal gitu kayak ngekos gitu kayak numpang tinggal gitu kan, nah jadi Soekarno tinggal bersama bapak ini, Daya bapak ini adalah Jokuro Aminoto, gitu, aktivis Sarekat Islam dan Soekarno tinggal bersama-sama dua orang yang kelak akan dikenal dalam sejarah Indonesia yaitu Musso dan Kartosuwiryo dan mereka sama-sama tinggal bersama Jokro Aminoto dan menariknya teman-teman ya. -teman, dia... Kelak Soekarno ini akan menjadi ya seorang nasionalis, seorang tokoh PNI, tokoh proklamator. Ya kesan nasionalisnya sangat kuat. E, dan Kartosuwirjo adalah orang yang memperjuangkan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia-nya. E, dan e, Musso kelak akan memimpin pemberontakan PKI di Madiun. menggerakkan IPKI di Madiun pada saat itu jadi menarik ya dari e, rumah si Cokro Aminoto ini yang, yang adalah aktivis Sarekat Islam kelak akan tumbuh 3 orang pemuda yang kelak akan menjadi tokoh yang e, memiliki jalan yang jauh berbeda, satu mungkin ke tengah satu ekstrim kiri satu ekstrim kanan gitu itu menarik gitu sih nah yang yang juga bikin saya tertarik untuk bahas Cokro Aminoto ini ada satu kesamaan antara beliau masa beliau dengan masa sekarang masa 2016 2017 ya 2010-an inilah e, yaitu Jokro Aminoto ini sempat naik namanya karena memimpin pember, memimpin e, protes terhadap tulisan yang dianggap menistakan agama Islam dan Nabi Muhammad gitu. Apakah teman-teman sudah mulai merasa relate? ya? Seperti itulah. Seperti jadi e, si Joko Aminoto ini memimpin suatu apa suatu laskar atau suatu gerakan atau apalah gitu pokoknya namanya Tentara Kanjeng Nabi ini melakukan unjuk rasa, protes untuk menuntut uh, si uh, pemilik media yang di mana di media itu ditulis uh, bahwa Nabi Muhammad minum ciu dan uh, minum chi minuman keras kan dan mengkonsumsi opium. Jadi itulah yang dituntut Tentara Kanjeng Nabi ini dengan cokro aminoto untuk supaya orang-orang ini media ini diproses hukum. Yang gak jauh beda dengan kasus Ahok dan yang diprotes oleh 212 gitu Jadi menarik kita bisa kita bisa bahas banyak hal dari sini Dan salah satu, nah ini asik teman-teman menarik Kenapa saya mengagumi, uh, selain mengagumi Saya sebenarnya mengagumi banyak orang ya, banyak tokoh Cokro Aminotir ini selalu ingat, selalu kepikiran sama saya karena dia Bisa dibilang tanda dalam tanda kutip Mengawinkan antara Islam dan Sosialisme Atau mungkin bukan mengawinkannya Cuma dia uh, Dalam statement-statement dia Dia menyatakan bahwa Ada nilai-nilai Sosialisme pada Islam Terkait Sosialisme ini Beliau nggak main-main Karena beliau sampai nulis buku ya Si Bang Monas punya tuh Islam dan Sosialisme Dan bahkan uh, Oh iya Buya Hamka. Saya ini saya baca dari Tirto ya Buya Hamka dalam suatu tulisan Pernah bilang bahwa dia mengagumi Cokro Aminoto dan pernah hadir dalam salah satu kuliah yang diisi oleh Cokro ini, Mas Cokro ini. Dan Hamka menyimpulkan bahwa dari ceramahnya Cokro Aminoto, dia bilang bahwa uh, sebenarnya nilai-nilai sosialisme yang ditanamkan oleh Marx dan Engels, Sebagian besarnya itu banyak yang sesuai dengan Islam Dan sebenarnya sebagai umat Islam Ini kata Buya Hamka ya Kalau yang saya baca di Tiro Sebagai umat Islam Seharusnya dengan membaca atau memahami pemikiran Marx dan Friedrich Engels itu Semakin kita sadar bahwa sebenarnya uh, Islam telah memiliki itu Telah memiliki nilai-nilai kesetaraan itu gitu Kita perlu berterima kasih kepada Marx dan Engels uh, Bahwa Uh, karena mereka telah menyadarkan kita kembali akan sosialisme yang sebenarnya sudah ada di nilai nilainya di agama kita Meskipun uh, enggak sepenuhnya uh, semua pernyataan Engels dan Marx itu sesuai dengan Islam Karena Engels dan Marx itu orangnya materialis gitu Hanya percaya kepada hal-hal yang bersifat materi Berbeda dengan Islam yang meyakini akan Tuhan Yang semuanya berasa apa diciptakan oleh Tuhan seperti itu Uh, dan diantara salah diantara orang-orang yang terpengaruh oleh Joko Aminoto ada, ada diantara itu semaun ya semaun ini kelak akan menjadi tokoh PKI. Jadi uh, semaun ini ketika bertemu dengan Joko beliau si semaun ini adalah pemuda seorang pemuda yang bergaul gitu bergaul sama seorang seorang Belanda di Indonesia gitu nama orang Belanda nih Hans Neville Nah Hans Neffel ini. ketika itu membentuk organisasi sosialis jadi si Sismaun ini bergaul sama si Sneffield yang terpengaruh sosialis dan juga dia bergabung apa bergaul sama dia berguru sama Cokro gitu. Sismaun ini bergaul dengan Cokro yang yang muslim gitu. Dan Semaun terus mengakui bahwa dia terpengaruh oleh pemikiran Cokro Aminoto dan juga di samping Sneffield yang sosialis Dan semua akhirnya bergabung dengan syarikat Islam. Karena terlepas apakah dia seorang Muslim taat atau tidak, tapi uh, ya bisa jadi uh, pokoknya dia kalau ditanya identitas mungkin ya Islam gitu. Mungkin ya kita nggak tahu apa dia Islam KTP atau Islam beneran Islam taat gitu kan. karena di apa pada masyarakat Jawa ada istilah orang abangan orang abangan ini adalah orang-orang yang mereka sering bilang bahwa mereka tuh Islam atau orang-orang Belanda sering mengkategorikan mereka sebagai Islam tapi sebenarnya mereka juga masih percaya kepercayaan lama seperti animisme apa kepercayaan kepada leluhur dan juga mungkin mereka mereka sebenarnya nggak salah tapi tetap digolongkannya sebagai Islam karena Islam memiliki pengaruh kuat di Jawa gitu melalui Walisongo dan Semawon menjadi salah satu contoh betapa tokoh-tokoh kiri Semawon bersama Darsono bersama dan lain-lainnya dan Alimin juga ada di sana betapa tokoh-tokoh kiri pernah di Islam dan memiliki pengaruh kuat juga di masyarakat Islam karena syarikat Islam di Semarang itu dan apalagi di masyarakat Islam cabang Semarang itu telah sarangnya uh, tokoh-tokoh sarekat Islam yang kiri yang kuat sosialismenya gitu. Ada suatu masa di mana sarekat Islam ini baik itu orang-orang kiri itu dan orang-orang yang nggak terlalu kiri ini bisa akul dan suatu ketika antara orang-orang kiri ini yaitu orang-orang di sarekat Islam Semarang merasa bertentangan dengan sarekat Islam di pusat itu oh uh, ya yeah, pusat sarekat Islam ini pernah di Surabaya pernah di Yogyakarta gitu. Jadi antara Sarekat Islam pusat dengan Sarekat Islam Semarang itu sempat bertentangan dan pertentangan itu ini akhirnya menyebabkan perpecahan organisasi gitu jadi anggota-anggota Sarekat Islam Merah eh ya istilahnya istilah lainnya Sarekat Islam Merah yang buat orang-orang kiri ini Sarekat Islam Merah ini menuding bahwa cokram Aminoto menggelapkan dana Sarekat Islam gitu uh, itu salah satu faktor perpecahan dan juga uh, diantara Sarekat Islam Merah ini banyak yang juga merangkap bergabung di organisasi sosialis ya apa ISD eh, mungkin kalau enggak salah so, mereka bergabung di ISDV namanya gitu. Organisasi sosialis selain bergabung dengan Sarekat Islam. Dan Agus Salim pada saat itu, Agus Salim ini tokoh Sarekat Islam juga ya teman-teman ya. Tapi dia kayak jaga agak gitu sama tokoh-tokoh Sarekat Islam merah ya, gitu. Uh, Agus Salim menerapkan bahwa anggota Sarekat Islam ini harus harus disiplin partai gitu. Dalam artian nggak boleh lengkap keanggotaan dengan organisasi lain gitu. Disiplin organisasi Dan pada akhirnya uh, Perpecahan ini berujung pada Ya Syarikat Islam Merah Para anggotanya ya Semaun, Alimin, Darsono itu Keluar dari Syarikat Islam uh, Dan mereka membentuk Partai Komunis Hindia yang kelak akan menjadi Namanya Partai Komunis Indonesia Oh iya Tan Malaka juga Pernah di Syarikat Islam dan juga pernah di PKI Ya cukup panjang ya saya ceritain Sejarah Cokro Aminoto dan sarekat Islam ini nggak panjang sih cuma untuk ukuran podcast ya lumayan lama lah gitu ya sebenarnya, weh, jauh lagi sejarah beliau ini dan PKI dan sarekat Islam segala ini ya dan mungkin kita langsung bahas uh, hubungan pada masa itu dengan masa sekarang teman-temannya kayak uh, saya akan bahas kemiripan Cokro Aminoto dengan tokoh Muslim sekarang itu dengan ya dengan adanya tentara kanjeng Nabi tadi gitu jadi. beliau ini Cokro Aminoto ini buat teman-teman yang ini ya yang ngaku Islam Islam Chili gitu ya yang kayak mungkin mengagumi Cokro Aminoto misalnya jangan kira bahwa Cokro Aminoto ini nggak 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 melakukan apa yang dilakukan toko-toko Muslim sekarang itu kayak mem mem memobilisasi masa untuk E, memberantas penis, ya, apa yang dianggap Penisaan agama pada saat itu Ya itu yang, yang sudah saya sebutkan sebelum, Sebelumnya bahwa mirip sama 212 sekarang dan memang e, Pada saat itu Jokro Aminu itu namanya semakin naik Setelah dia memimpin tentara Kanjeng Nabi ini itu e, kelompok Yang menentang penisaan agama ini Jadi namanya semakin naik dan dia semakin Dapat perhatian dari Masa syarikat Islam jadi gak jauh beda mah 212 kemarin dimana Pak, kayak para tokoh-tokoh muslim ya banyak lah ya nggak satu, akhirnya namanya semakin naik gitu Dan orang-orang eh, islam semakin bersatu gitu Begitu juga pada saat itu Nah tapi ada satu perbedaan yang cukup mencolok nih teman-teman Antara Cokro Aminoto dengan sarekat islamnya pada saat itu Dengan pergerakan muslim pada zaman sekarang gitu Yaitu, jadi kalau pada zaman dulu ya eh, Beliau itu Sajokra Aminato Bersama Sarekat islamnya, nggak gampang bilang Ini komunis Ini sosialis Ini kafir Itu kafir Itu gak usah kita, kita ikutin Itu pemikiran Pemikiran orang barat Jangan kita ikutin Jangan kita dengerin berat nggak seperti itu Gitu Jadi apa yang telah dibentuk oleh orang barat Ya dalam hal ini Frederick Engels dan Marx Itu beliau ambil positifnya dan beliau bilang bahwa Sebenarnya kita orang Islam perlu bersyukur gitu Buat teman-teman yang Islam ya Kebetulan saya juga Islam ya Perlu bersyukur bahwa sebenarnya Islam telah memiliki nilai-nilai yang telah disampaikan orang-orang barat ini Jadi kita nggak perlu anti juga Tapi mungkin kita nggak perlu taklid buta atau fanatik juga Dan saya pribadi juga gak... Gak mau fanatik terhadap suatu label gitu ya teman-teman Baik itu Mars atau siapapun itu Nah disinilah menariknya teman-teman Kira-kira kenapa sih ya? Cokro Aminoto lebih kompromi gitu Sama pemikiran-pemikiran dalam tanda kutip Yang dari orang kafir gitu Pemikiran-pemikiran dari barat Sedangkan dia pemimpin sarekat Islam yang sempet Uh, sempat bertentangan ama bukan bertentangan ya sempat kayak ada persaingan dengan pedagang tionghoa yang yang notabene adalah dalam tanda kutip orang asing dan dalam tanda kutip kafir gitu tapi dia mengakui gitu mengakui kecerdasan Frederick Engels dan Karl Marx meskipun dia dia juga mengakui bahwa tidak semua dari pendapat mereka sesuai dengan Islam gitu Jadi satu mungkin karena pada saat itu diantara orang-orang pergerakan ya teman-teman ya, Baik itu berbasis Islam, berbasis komunis, berbasis sosialis Baik itu yang buat agama, baik itu yang sekuler itu memiliki musuh yang sama Yaitu kolonialisme pada saat itu Itu Belanda yang uh, feodal yang penindas lah gitu ya uh, Belanda pada saat itu Jadi Jadi uh, Memang pada saat itu yang radikal organisasi yang dibentuk orang-orang pribumi yang radikal ya, masyarakat Islam itu yang berani tegas pada Belanda. Tapi pada akhirnya karena karena banyaknya anggota masyarakat Islam ini dan kuatnya pengaruhnya, akhirnya Belanda melunak dan Belanda mau kayak berdiplomasi itu sama masyarakat Islam. Karena saat itu ada musuh yang sama ya, teman-teman kolonialisme. Oh ya, satu menariknya ya, kan masyarakat Islam ini pada awalnya. Uh, banyak di banyak dimotori oleh orang Jawa nih paling yang yang di luar Jawa kayak Agus Salim itu di luar orang Jawa ya Abdul Mu'is orang Minang Agus Salim orang Minang Cuma kayak uh, tokoh sarekat dagang Islam itu tuh adalah di antaranya Tirta Adisuryo itu dia seorang jurnalis dan dia tokoh sarekat dagang Islam kau nggak sadi pendirinya pendiri sarekat dagang Islam uh, Suman Hudi dan uh, dan Cokro Aminoto dan beberapa tokoh Jawa lainnya yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat Islam tapi mereka enggak, walaupun diantara mereka ada yang bangsawan yaitu Amino, itu, ada, itu adalah bangsawan Jawa tapi yang mereka tunjukkan di situ bukanlah Jawanya mereka gitu jadi itulah kenapa pada saat itu masyarakat Islam, Islam bisa menarik masa banyak untuk jadi anggota mereka gitu, karena mereka juga radikal, mereka berani tegas kepada kolonial waktu itu, sedangkan pada saat itu ada juga organisasi yang banyak dimotori oleh, oleh orang Jawa dan mungkin juga khusus Jawa ya saya nggak terlalu banyak baca tentang ini ya itu Budi Utomo pada saat itu Budi Utomo ini kan kan dijadiin kelahiran Budi Utomo dijadiin Hari Pergerakan Nasional sebenarnya kalau saya perhatiin ya kalau Budi Utomo ini sebenarnya enggak terlalu radikal ke Belanda gitu dan juga dia memiliki semangat kesukuan semangat kejawaan yang tinggi gitu itu sejauh pengetahuan saya teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang mau mengkritik atau menanggapi ya Bisa hubungi Sersan Bisa hubungi sosial medianya Sersan Jadi kita dapat kesimpulan ya teman temen Kayaknya pergerakan yang enggak terlalu Membawa identitas kesukuan tuh kayaknya Lebih lebih bisa memancing Masa yang nasional Masa yang keseluruhan gitu Oh iya dan juga Sarekat Islam ini mampu gitu Menarik perhatian orang-orang Dari kalangan akar rumput gitu Dari kelas pekerja, dari yang bukan bangsawan Dari yang miskin gitu Untuk bersimpati kepada mereka gitu Dan orang-orang e, kiri kan juga begitu e, Sedangkan Budi Utomo ya kebanyakan isinya bangsawan Jawa sih yang saya tahu ya Yang poin kedua yaitu kenapa bisa seperti itu Mungkin karena saat itu belum ada gesekan fisik antara PKI dan Muslim sebagai entitas sosial dan politik gitu Ya paling pada saat itu kan gesekannya kayak perbedaan pendapat gitu antara Syarikat Islam Pusat dengan Syarikat Islam Semarang gitu, perbedaan pendapat Syarikat Islam Semarang culiga sama Jokro Aminoto bahwa Jokro Aminoto waktu itu korupsi menggelapkan dana gitu-gitu ya teman-teman ya, tapi sebenarnya Apakah cukur amin atau bener-beneran korupsi atau menggelapkan dana itu sebenarnya belum bisa dibuktikan tuduhan korupsinya Nah sedangkan pada zaman kita sekarang ya teman-teman ya Kenapa mungkin itulah kita bisa memaklumi juga kenapa Banyak tokoh muslim dan juga orang muslim anti terhadap PKI dan orang-orang kiri dan komunis dan sosialis dan segala macam itu Karena memang udah ada gesekan fisik antara PKI dengan Muslim gitu kayak bisa diteraki di Madiun gitu dan juga selain kelihatan di akar rumput ya teman-teman ya dan kelihatan juga di petinggi-petinggi mereka di mana pada saat itu partai pada tahun-tahun ini ya pada tahun-tahun menjelang 65 partai yang kuat itu Islam itu kan masumi dan masumi itu bertentangan kuat dengan PKI gitu dan juga pada setelah masumi bubar PKI bertentangannya dengan NU dan itu pun pasca pasca tragedi 65 itu yang PKI uh, diduga kuat uh, terlibat dalam hal itu gitu. Jadi ya itulah yang menyebabkan mungkin ya uh, pada saat ini orang lebih takut gitu pada semua yang berbau PKI, kiri, mars segala macam gitu karena udah udah menyebatkan melibat, darah gitu ya, teman-teman ya. Oh iya terus juga jangan lupa tragedi kanigoro itu ya emang berat uh, simpatisan PKI itu menyerang orang-orang uh, muslim yang lagi pelatihan keagamaan gitu Jadi ya bisa dimaklum ya karena trauma masa lalu Tapi menariknya ya teman-teman dia uh, Kan iya trauma masa lalu masuk akal ya itu yang membuat orang takut gitu Tapi sebenarnya uh, mungkin Kita bisa membenci orang ya Tapi kita bukan berarti uh, membenci secara keseluruhan suatu pemikiran gitu Sama uh, poin ketiga menurut saya Apa yang bikin beda gitu Itu pada saat itu belum ada internet ya teman-temannya Dan uh, fenomena post-truth itu belum memiliki pengaruh yang kuat Post-truth itu apa sih yang eh, saya tahu ya Saya kan kuliah di ilmu komunikasi nih Post-truth itu kayak... Uh, ketika suatu hal yang sebenarnya kebenarannya belum jelas tapi itu di 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 diceritakan terus menerus disuntikan secara terus menerus ke masa masa akan menerima itu sebagai kebenaran nah itulah yang terjadi pada era internet zaman sekarang teman-teman di mana arus informasi itu sangat kuat itu kan jadi kita kita sebagai netizen apa Ayah, netizen ya netizen istilahnya kita nggak dapat nggak dapat menyaring semuanya gitu yang mana yang benar-benar baik yang mana benar-benar otentik -benar yang benar benar-benar jelas jelas kebenarannya yang mana yang sebenarnya nggak jelas benar atau enggak gitu yang mana yang yang mana yang hoax itu kita nggak bisa menyaring 100% sehingga ya wajar kalau sekarang poster itu lebih kuat jadi kalau kayak wajar kalau hantu PKI itu hantu komunisme itu sering dimuncul-munculkan ya karena ada info, arus informasi yang kuat itu tadi ya teman-teman ya bahkan kayak istilah PKI sih komunis itu sekarang udah Dipakai, dipakai untuk menjatuhkan Lawan politik yang lain Misalnya kayak pada saat itu Pada saat uh, Pilpres kemarin uh, Jokowi sering dibilang bahwa Dia turunan PKI atau segala macam Pada sebenarnya enggak gitu Itu kan salah satu cara orang untuk Memanfaatkan trauma masa lalu Untuk uh, membenci suatu golongan Yang berbeda dengan dia gitu Ya yeah. Saya rasa sudah cukup saya menjelaskan poin-poin tadi Poin-poin yang membuat yang perbedaan antara Cokroamin atau dengan toko-toko muslim sekarang Tapi nggak toko muslim Toko muslim sekarang yang secara keseluruhan ya mungkin yang banyak menonjol gitu Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya Kesimpulannya adalah sebelum kita membenci sesuatu atau melabel melabeli sesuatu bahwa sesuatu itu buruk Mungkin kita perlu mengetahuinya lebih dahulu teman-teman Nanti ap apakah kita akan mencap itu buruk atau baik Yaitu ketika kita telah memahami itu sejarah utuh Namun Pada zaman sekarang kita sering melihat orang-orang uh, uh, belum mengetahui se sesuatu secara utuh, namun telah melabeli sesuatu itu sesuatu itu buruk. Jadi uh, kayak sebagai contoh ya teman-temannya kayak orang bilang komunis bahaya atau oh bahaya laten komunis atau kebangkitan komunis. Seba sebenarnya banyak diantara yang ngomong kayak itu yang takut sama komunisme itu uh, sebenarnya enggak Gak sepeduhnya paham komunisme itu apa Dan apa yang bikin dia bahaya gitu dan, mm, uh, Tapi lain hal kalau misalnya kita Tahu mengenai komunisme itu apa Atau seenggaknya dasar-dasarnya lah Kulit luarnya apa Komunisme itu apa Terus kita pengen me melabeli itu buruk atau tidak Ya itu it's okay gitu lain soal hmm, Dan ini menarik juga teman -teman, ya teman-teman Mungkin saya perlu cerita latar belakang saya juga Saya bilang-bilang oh, nggak, nggak perlu takut buta terhadap komunisme dan segala macam. Hmm, saya takut juga dicapek KI segala macam. Sebenarnya ya teman-teman uh, ya, saya pribadi juga nggak mau melabeli diri saya ini apa gitu, apa komunis atau marxis atau liberal atau segala macam gitu. Tapi saya pribadi saya juga uh, sempat, saya sering baca-baca tentang Marx, tentang sosialisme gitu. Uh, tapi kalau dibilang komunis, sepertinya Ya saya juga nggak bi bisa bilang iya atau enggak Atau kalau saya di dibilang apakah saya liberal Saya nggak bisa dibilang iya atau enggak gitu Tapi kalau KTP ya saya Islam Saya juga sholat gitu Saya juga puasa meskipun ya Ya saya nggak sholat raweh ya Dan juga ngomong-ngomong soal komunisme Sosialisme saya sebenarnya nggak sepenuhnya Suka juga sama komunisme gitu Saya nggak sepenuhnya suka sama PKI Karena saya juga kebetulan saya mengagumi Soeharto dan Soekarno uh, sering mengkritik PKI gitu karena uh, orang sering mengkritik komunisme karena ini sih karena prinsip uh, di mana ada orang yang bilang bahwa dalam komunisme baik itu yang yang malas atau rajin bekerja ya sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama ya gitu kata orang ya dan juga saya memiliki latar belakang uh, kakek saya justru simpatisan PKI gitu uh, dan justru PKI adalah lawannya lawannya PKI, lawannya komunisme gitu jadi kenapa saya mau membahas ini, membahas komunisme membahas sosialisme, membahas Cukro Aminoto, Syarikat Islam dan segala macem intinya saya pengen uh, saya pengen pendengar sersan, sadar kembali atau mungkin kita menyatukan semangat perdamaian kita bahwa kebencian tak berdasar itu sebenarnya gak asik teman-teman, seperti kita lihat kayak, ya kebencian terhadap ya boleh mencipt PKI Benci PKI karena tahu bahwa komunisme itu buruk, komunisme itu bikin orang malas mungkin ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ya silakan, tapi jangan sampai kebencian terhadap komunisme ini kebencian yang tidak berdasar. Dan pada akhirnya istilah isya seperti PKI dan komunisme itu dipakai untuk memfitnah golongan lain yang dianggap berbeda gitu. Dan juga kayak saya tadi kan ngomongin Jokowi juga gitu, Jokowi yang difitnah. Saya juga bukan seorang pendukung Jokowi, saya, saya sendiri nggak milih waktu pemilihan presiden yang kemarin. Ya... Yeah. Saya sebenarnya rada berantakan ya podcast saya sekarang Karena banyak banget yang saya pengen omongin Cuma jadi ngerapiinnya susah gitu bikin Supaya memiliki pola yang jelasnya susah Ya saya harap bermanfaat bagi teman-teman Salam kebajikan panjang umur perjuangan. Ber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh